0: Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik.
1: Wenn unsere Suche nach fairerer und nachhaltiger Elektronik eine Reise durch die menschlichen Körper wäre, sind wir dieses Mal sehr nahe am Herzen, würde ich meinen. Vielleicht auch, weil es so einen praktischen Bezug hat, es geht um Solar-Selbstbaugemeinschaften. Denn was ist noch besser, als Solarpanels auf Dächern installieren zu lassen? Unter Anleitung selbst, um mit anderen Menschen aus der Umgebung aufs Dach zu gehen und dabei vielleicht noch etwas über die Wertschöpfungsketten der Anlage zu lernen. Inwieweit das Konzept in der Genialität durch seine Einfachheit besticht, frage ich Kerstin Lopau von SoLocal Energy aus Kassel. Ab geht's! Hallo Kerstin! Hallo. Ich habe eine Menge Fragen an dich. Ich habe euer Projekt angeguckt. Ich fand das als simpel und genial. Und ich finde, es glänzt total durch die Einfachheit. Ja, genau vorweg, ich glaube, ich werde in dem Gespräch keine kritische Stimme sein, sondern einfach mit Fahnen und Trompeten hinter dem Projekt stehen, glaube ich, weil ich <lacht> mir ein bisschen zu angeguckt okay. habe. Also vielleicht könntest du einfach den kritischen Part für mich übernehmen äh, zwischendurch.
0: Okay, kein Problem.
1: Sehr gut. Und da wir auch nur 30 Minuten Zeit haben, möchte ich gerne direkt einsteigen und zum Kern kommen. Und zwar, vielleicht kannst du einfach schon mal die Anmoderation so ein bisschen ergänzen. Was ist der Kern der Selbstbaugemeinschaften bei so Local Energy?
0: Genau, also, wir versuchen diesen ganzen technischen Bereich von der Energiewende, das Solaranlagen bauen, menschennah zu machen und da diese Technik zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen und äh, auch mehr Menschen eine Solaranlage zu ermöglichen, weil wir eben diese Gemeinschaften bilden, also die Solar-Selbstbaugemeinschaften, wo Menschen zusammen die Anlagen finanzieren und dann auch zusammen bauen.
1: Und was begeistert dich da am meisten? Was ist das Wichtigste dabei für dich?
0: Also für mich motiviert mich am meisten zu sehen, wie viel Begeisterung die Leute dabei sind. Weil man kann ja entweder sagen, okay, ich hole mir halt irgendwie den Handwerkstrupp. Die machen das, damit habe ich nichts zu tun, habe ich weniger Stress damit, fertig ist die Solaranlage später. Aber wenn die Leute mit anpacken, dann spürt man so richtig, ja cool, das ist ja was zum Anfassen. Also ich kann da auch selber was äh, mitmachen. Also vielleicht gehen wir gleich später nochmal drauf ein, äh, was die Laien machen dürfen und was auch nicht. Aber es gibt halt auch ziemlich viel, was die Leute selber machen können äh, unter unserer Anleitung. Und ja, die erzählen dann einfach ihren Freundinnen, Nachbarinnen davon. Und das ist ähm, schön, diese Begeisterung zu sehen, weil man es einfach so hautnah, Miterlebt. Also das ist immer so unser Slogan, ähm, Energiewende zum Selbermachen oder Hand anlegen für die Energiewende, das wird da eben spürbar.
1: Ja, wahrscheinlich, weil man die mit den Menschen auch direkt zu tun hat, ne? dass es ja immer schön mit Menschen zu tun hat. Und lass uns da mal direkt einsteigen, was du gerade auch meintest mit dem Prozess. Also nimm uns da mal bitte gerne mit oder mich oder natürlich auch die ZuhörerInnen. Wie schaut das aus von Anfang bis Ende? Wie startet das Ganze?
0: Also wir sind äh, jetzt seit ein paar Jahren schon in Kassel aktiv und davor auch schon ja, ganz gut vernetzt gewesen. Das heißt, viel läuft auch über persönliche Kontakte auf jeden Fall und ähm, diese viel beschworene Bubble. Und wir machen dann im Prinzip äh, jedes Mal eine Infophase, wo wir einladen zu ähm, Infoabenden und erzählen, hallo, das ist Solar Selbstbau, was ja an sich schon äh, speziell ist. Und dann auch noch, das ist äh, die Selbstbaugemeinschaft, was ja auch nochmal speziell ist. Also im Vergleich zu, ich beauftrage einfach äh, eine Firma, die mir die Solaranlage baut. Und ähm, es gibt dann eine Phase, wo wir ähm, zusammen schauen, passt das? Weil Leute ja erstmal sich darauf einstellen müssen und sich mit dem Gedanken anfreunden müssen und überlegen können. Ne? Passt das jetzt zu mir? Passt das bei mir auch gerade einfach persönlich, zeitlich und so weiter und so fort? Was sind da
1: so Punkte, was einen zu diesen Überlegungen bewegt, ob das passt? Was, was geht da so mhm. durch den
0: Kopf? Also ich glaube, das eine ist natürlich schon die Zeit, weil ähm, durch die Selbstbaugemeinschaft äh, hat man eben ne, bei der letzten Selbstbaugemeinschaft hatten wir fünf Projekte, ähm, dann braucht man auch die Zeit jetzt über ein halbes Jahr, irgendwie, ja, alle zwei bis drei bis vier Wochen mal äh, ein Wochenende. Äh, anzupacken, weil ich ja nicht nur meine eigene Solaranlage baue, sondern auch bei den anderen mitbaue. Und ähm, also das ist so ein Faktor, aber auch ähm, kann ich mich menschlich darauf einlassen. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt. Also vertraue ich auf diese Solidarität, die wir da versuchen zu kreieren. Und wir können aus unserer Erfahrung sagen, ja, das klappt, aber man braucht halt ein ähm, positives Menschenbild oder so viel Vertrauen in uns, dass wir erzählen, dass die Menschen schon gut genug sind, damit das funktioniert. <lacht> ah, <lacht> Und das ah, ist, glaube ich, ein großer Punkt.
1: Also quasi das Vertrauen, dass wenn andere Leute bei mir auf dem Dach diese Solaranlage aufbauen, dass ich denen vertraue.
0: Genau, und aber auch mit der solidarischen Finanzierung. Also da geht es ja darum, also weiter später im Prozess, alle die Menschen, die gesagt haben, ja, ich kann mir das vorstellen, mit denen machen wir dann eben eine grobe Planung, wir schätzen die Kosten ab und dann schmeißen wir alle Projektkosten in einen Topf. Und dann sagen wir, okay, in so einer Beitragsrunde, Bietrunde, wer kann jetzt welchen Anteil von diesen Kosten übernehmen? Und das ist natürlich erstmal ungewohnt, weil ich bin normalerweise gewohnt, ich bezahle einen Betrag, ich bekomme ein Produkt. Und das ist sehr anonym. Ich gehe einfach zu Laden X und kaufe mir Produkt Y und ähm, ich muss mich nicht darüber, muss mir keine Gedanken machen, wie viel habe ich im Vergleich zu den anderen Leuten, die dieses Produkt kaufen wollen. Und das heißt also, man muss sich darauf einlassen können, auf so einen so Prozess äh, von, ähm, wie stehe ich zu den anderen und vertraue ich denen, dass alle das reingeben, was sie können. Also an Zeit, aber auch an Geld.
1: Okay, und ähm, wenn wir jetzt weitergehen in diesem Prozess, also wir, wir sind jetzt quasi in der ersten, im ersten Schritt wo sich die Leute so ein bisschen beschnüffeln und gucken, ob das passt und irgendwie nochmal Infos reinkriegen von euch und sich so vorstellen können, äh, wie das ablaufen wird über das Jahr verteilt. Und wenn ich jetzt denke, hm, das hört sich jetzt alles ganz gut an, würde ich gerne machen, wie geht es denn weiter?
0: Genau, wir haben dann ähm, eben diesen Zeitpunkt, zu dem sich alle committed haben sollten. Also wir haben ähm, bis dahin auch grob schon mal euer Dach angeguckt und abgeschätzt, wie groß könnte die Anlage sein, wie viel könnte die ungefähr kosten, einfach damit man mal so eine grobe Hausnummer hat. Und wenn dann dieser, der, der Tag X gekommen ist, sozusagen, wir wissen, wer dabei ist, dann machen wir halt das nächste Treffen mit der zukünftigen Gemeinschaft dann geht es im Prinzip auch daran, ähm, schon diese Bietrunde zu machen. Und in der Zwischenzeit machen wir halt die Planung, um, um genauer die Kosten abschätzen zu können, sodass wir dann eine valide Aussage treffen können zu diesem Tag der Bietrunde.
1: Also diese Bietrunde, die kenne ich jetzt schon aus der Solavi. Ist das richtig? Das kann ich mir so ähnlich vorstellen? Genau. Also Solavi sind solidarische Landwirtschaften. Das Prinzip von solidarischen Landwirtschaften ist, dass die, Menschen Mitglied, direkt bei dem Mitglied bei der solidarischen Landwirtschaft sind, bei den GärtnerInnen und denen für ein Jahr Abnahmegarantien geben, egal wie viel Ernte es gibt, ob es wenig oder vieles über das Jahr, sie kriegen einfach alles und äh, die GärtnerInnen können damit rechnen und stellen einmal im Jahr ein Budget auf für die Mitglieder und die Mitglieder bieten, wie viel sie geben können, sodass man auch Leute mit weniger Einkommen, mitnehmen kann, die, das, die sich das sonst nicht leisten können. Und das wird von Leuten ausgeglichen, die vielleicht ein höheres Einkommen haben. Das war jetzt ganz kurz die wie erklärt. Falls euch das interessiert, schaut einfach bei euch nach. Bei euch im der Stadt gibt es bestimmt auch eine. Jetzt aber wieder zurück zu, zu Local Energy. Ist das genauso oder gibt es einen Unterschied, weil die Beträge sind bestimmt noch andere?
0: Genau, also beim Gemüse habe ich vielleicht irgendwie so 70, 80 Euro im Monat für meinen Gemüseanteil. Das ist ja etwas, was immer wieder kommt. Und eine Solaranlage, im Idealfall baut man die nur einmal, weil sie dann schön lange hält. Das heißt, da haben wir ziemlich lange rumgetüftelt, wie wir das jetzt machen und ähm, sind dann eben darauf gekommen, ne, dass, dass wir im Prinzip diese Investitionskosten alle in einen Topf schmeißen und das dann solidarisch finanziert wird. Wir rechnen aus pro Projekt. Was sind die Projektkosten? Dann wird eine Summe gebildet. Diese Summe teilen wir den Leuten mit. Und ähm, alle bekommen auch vorab eine grobe Abschätzung nochmal für ihr eigenes Projekt, weil natürlich die Dächer ja auch unterschiedlich sind. Also wir haben ja nicht alle die gleichen Dachflächen und die gleichen Komplexitäten. Also das kleinere Dach hat einen kleineren Richtwert und das größere Dach hat einen größeren Richtwert. Es kann aber trotzdem im Verlauf der Bietrunde passieren, dass der Mensch mit dem kleinen Dach mehr Geld reingibt als die Person mit dem großen Dach. Das kann ja sein, dass irgendwie die Person mit dem großen Dach irgendwie gerade drei kleine Kinder hat ähm, und das Haus ganz frisch erst bezogen hat und einfach die Kassen leer sind und dass das kleine Dach zu einem ähm, Pensionär gehört, der aber eine ganz gute Rente bekommt, irgendwie noch Rücklagen hat und einfach nicht so viel Platz jetzt braucht, weil die Kinder aus dem Haus sind und deswegen hat er eben ein kleines Haus und hat aber irgendwie dieses Geld gerade übrig und sagt, okay, ich bin jetzt solidarisch mit den Freundinnen aus der Gemeinschaft, damit auch deren Dach vollgemacht werden. Ja. kann, weil das ist ganz wichtig für die Energiewende, dass wir, wenn wir auf die Dächer steigen, die dann auch voll machen und im Fall des großen Daches und der leeren Kasse würde es dann vielleicht so laufen, dass man sagt, okay, dann machen wir nur eine kleine Anlage, was für die Energiewende wieder schade wäre.
1: Spannend. Ja, da schließen sich bei mir jetzt einige Fragen an. <lacht> ich wähle einfach mal die aus, weil mich einfach mal interessieren würde, wie sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Gibt es auch für euch Personalkosten? Ihr braucht ja bestimmt PlanerInnen und was sind dafür stellen bei euch, mhm. die unterstützend wirken? Zwei Fragen in einem.
0: Ja. Wir sind im Prinzip nicht anders als ein normaler Handwerksbetrieb, außer dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und uns intern als Kollektiv, also ohne Chefinnen, organisieren. Das heißt, wir sind eben angestellt beim Verein und wir übernehmen alle nötigen Dienstleistungen und tragen halt auch die volle Verantwortung, also auch was das Thema Gewährleistung etc. angeht. Das heißt also, wie beim normalen Handwerksbetrieb auch, fällt bei uns an die Planungsleistung, die ganze Materialbeschaffung, die Baustellenplanung, die Baustellenanleitung, die Inbetriebnahme und so weiter und so fort, plus halt die Materialkosten. Ähm, die Materialkosten versuchen wir ähm, transparent weiterzugeben, was unsere Einkaufspreise sind, und dafür schlagen wir, also dafür bezahlen wir uns halt den Lohn, den wir brauchen zum Leben. Oft ist es ja so, dass es irgendeine Marge gibt aufs Material und wir finden es transparenter zu sagen, okay, Materialkosten zum Einkaufspreis, geben wir weiter und dafür ist halt aber der Lohn, also oder die, die Arbeitskosten im Verhältnis höher. Und so splittet sich das dann auf. Eine Frage, die sich
1: dann noch anschließt zum Finanziellen, ist der Vergleich, der sich wahrscheinlich dann aufdrängt, wenn Leute sich überlegen, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Wie unterscheidet sich jetzt nur finanziell aus wirtschaftliche bezogen zu Installateuren, die eine Solarinstallation äh, auf dem Dach vornehmen würden?
0: Mhm. Ja, das ist voll die wichtige und häufige Frage. Also das kommt sehr darauf an. Also es gibt zum Beispiel auch solar Selbstbaugruppen, die machen das rein ehrenamtlich und da kommt man natürlich deutlich günstiger weg. In unserem Fall ist es aber so, dass wir eine professionelle Planung, Bauleitung etc. machen und halt auch die ganze Verantwortung für Gewährleistung und so weiter als Betrieb übernehmen. Also sozusagen die Vorteile und aber wir bezahlen uns dafür. Also wir wollen bezahlt werden, sage ich mal so rum. Jetzt muss man sich vorstellen, also wenn jetzt ein professioneller Solartrupp kommt, die rocken dann so ein Einfamilienhaus in ein, zwei Tagen durch. Wenn wir jetzt mit Laien arbeiten, dann dauert das vielleicht so drei, vier Tage für das gleiche Projekt. Und das heißt also, das ist sozusagen von den Arbeitskosten her vergleichbar. Und wir achten halt auch, was zum Thema eures Podcasts äh, passt, darauf, dass die Materialien für die Solaranlagen möglichst aus, ähm, ja, nachvollziehbar einigermaßen ethisch okayen Verhältnissen kommen. Das heißt, dass wir nicht die billigsten China-Solarmodule und Wechselrichter verwenden, sondern, ähm, ja, Produkte mit möglichst hohem Anteil europäischer Wertschöpfung, wenn man es halt dort am ähm, Besten nachvollziehen kann. Und das führt dann in der Summe dazu, dass man jetzt nicht zwangsläufig deutlich billiger ist.
1: Ja, um Kerstins Struggle zu verstehen, warum man nicht einfach Fairtrade-Elektronik kaufen kann, hört ihr gerne Episode 7 an. Da lernst so einiges über systemische soziale Ungleichheiten oder über sogar Zwangsarbeit, die in quasi allen Elektronikprodukten drinsteckt. Bleib informiert, frag oder diskutier mit auf unseren Social-Media-Channels, auf Instagram oder LinkedIn. So, weiter geht's. Okay, also in der Summe ist quasi ähnlich, nur halt Skillsharing und sich das ja aufs Dach zu bauen und so weiter. Vorteile kannst du wahrscheinlich besser aufzählen. Du hast ja auch schon einen <lacht> Du bist aufgezählt. doch jeder
0: Fan, oder? <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, ich.
1: Ja, ähm, ja das, das mit der fairen und nachhaltigen Elektronik aufs Produkt bezogen, natürlich auch spannend. Da gehen wir später nochmal ein. Ähm, lass uns nochmal auf den Gesamtprozess blicken. Ich spule mal vor, ihr habt das gemacht, ihr habt das auf, auf die Dächer aufgebaut und das Projekt ist beendet. Was erzählen Leute über euch? Was kriegst du mit? Was sind so die, die Resonanzen aus den Projekten, die ihr schon gemacht habt?
0: Ja, also die meisten äh, HausbesitzerInnen sind eben total stolz einfach. Ähm, also ich glaube, viele Leute sind ohnehin schon stolz, wenn sie sich dann eine PV-Anlage ähm, auf dem Dach haben. Aber wenn sie auch noch selber mitgewirkt haben, ist das wirklich nochmal ein anderer Effekt. Also die Leute erzählen sehr gerne natürlich, ähm, was das für ein tolles Erlebnis war. Einmal vielleicht auf der technischen Ebene, aber auch auf der gemeinschaftlichen Ebene. Das ist, berührt ja auch Menschen, wenn sie merken, da passiert Solidarität und da helfen mir Leute. Und es ist ein schönes Geben und Nehmen. Und es gibt ja auch so einen erwiesenen Solarnachbarschaftseffekt, dass der größte Faktor, für die Anschaffung einer Solaranlage in einer Nachbarschaft ist, wie viele andere Solaranlagen ah. in der Nachbarschaft sind. Ah. Und das kann Spannend. man sich natürlich jetzt nochmal vorstellen, wenn ich die nicht nur sehe, sondern auch noch meinen Nachbarn, meine Nachbarin höre, die davon erzählt, oh, das war so cool und keine Ahnung, vom Dach hatte ich da auch die super tolle Aussicht und ich habe total viel gelernt und ich habe jetzt ein besseres Verständnis auch dafür, was auf meinem Dach tatsächlich los ist. Das sind so Schöne Rückmeldung.
1: Merkt ihr das auch an den Leuten, die äh, auf euch zukommen und dem auch wieder eine Solaranlage aufs, auf dem Dach haben wollen? Also kriegt ihr da einen guten Zulauf dadurch?
0: Genau. Und also das ist auch so diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die dann ziemlich gut funktioniert. Also schönstes Beispiel ist jetzt, wir hatten ähm, ein Projekt ähm, in einem Viertel, und in seiner Gemeinschaft waren quasi noch Menschen aus anderen Vierteln von Kassel. Und jetzt sind aber, haben sich schon, ja, fünf bis sechs NachbarInnen aus seinem Viertel zusammengeschlossen und sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir wollen auch so eine Gemeinschaft werden. Und das ist natürlich super, wenn dann Menschen sogar schon eigenständig anfangen, sich zu organisieren und zu sagen, hey, wir sind auch eine Gruppe und wir wollen das auch machen.
1: Ah, ja, cool. Ihr habt 2020 angefangen. Wie viele Projekte hattet ihr denn bisher schon begleitet?
0: Ähm, genau, also wir haben ungefähr so 20 Solarprojekte insgesamt gemacht, aber nicht alles sozusagen in den selbstbaugemeinschaften Teilweise war es auch mal ein ähm, Kulturzentrum, äh, wo es halt auch wieder eine Community gab, die mit aufs Dach gekommen ist. Also das kann sehr unterschiedlich sein, ähm, aber von diesen selbstbaugemeinschaften hatten wir bisher ähm, drei Durchgänge und sind da aber auch immer weiter am Pfeilen. Wie geht das jetzt? Wie geht das noch ein bisschen schlanker? Und ähm, ja, da sind wir noch viel mal ausprobieren.
1: Habt ihr da Projekte, bei denen ihr euch was abschauen könnt? Gibt es da Ähnliches irgendwie in anderen Städten schon oder wie ist das?
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall die Schweizer Genossen erwähnen. Die haben nämlich damit angefangen vor zehn Jahren, glaube ich sogar schon, und äh, das richtig zur Professionalität getrieben. Also mittlerweile gibt es dort in jedem Kanton eine eigene äh, Selbstbaugenossenschaft. In der Schweiz ist es ja etwas einfacher, Genossenschaften zu gründen als in Deutschland. <lacht> und ähm, genau, von denen haben wir am Anfang viel gelernt. Es gibt aber auch die BG58, die in NRW aktiv ist, die, ähm, glaube ich, meines Wissens nach die ersten, waren, die für ihre äh, Genossenschaft, also das ist eine Bürgerenergiegenossenschaft, für ihre Genossenschaftsmitglieder Solar-Selbstbauprojekte äh, angeboten haben. Und auch da haben wir erstmal reinschnuppern dürfen und dann gesagt, okay, das wollen wir übernehmen, das machen wir anders. Also das gibt es einen sehr schönen Austausch.
1: Wie hat sich das jetzt schon in Deutschland verbreitet? Gibt es hier in, in verschiedenen Städten? Ist das so ein aufsteigender Trend?
0: Ja, total. Also Und dadurch, dass wir relativ sichtbar sind ähm, und sagen, okay, wir erzählen auch gerne darüber und äh, stehen nicht nur auf dem Dach, kommen bei uns dann tatsächlich auch relativ viele Anfragen von überall aus ganz Deutschland an, die wir leider dann oft absagen müssen. Also auch an alle ZuhörerInnen, wir sind nur auf Nordhessen unterwegs. Ihr könnt euch aber auf selbstbau.solar informieren, weil dort gibt es ein schönes Verzeichnis, eine Karte mit allen Initiativen, die in Deutschland gerade aktiv sind. Und das sind, meine ich, jetzt auch ungefähr so 20 Stück.
1: Seid ihr miteinander vernetzt? Lernt ihr voneinander?
0: Genau. Wir haben auch ähm, zusammen, also vor allen Dingen ähm, mit dem Bremer Solidarstrom und uns, aber wir haben auch ganz viel Feedback eingeholt, ein Handbuch zum gemeinschaftlichen Solar Selbstbau in Deutschland geschrieben. Das gab es vorher für die Schweiz auch schon. Also wir haben wir angeknüpft, aber manche Sachen sind halt für Deutschland nochmal anders. Ist auch auf Selbstbau.solar frei downloadbar. Kleine Schleichwerbung hier. Selbstbau.solar. Selbstbau <lacht> es ist ja schön, einfach nur, ne, weil wir uns Mühe gegeben haben, das Wissen frei zugänglich zu machen, dass es dann auch... Ähm möglichst viele davon profitieren. Also wir haben auch einen monatlichen Austausch, wir haben eine Mailingliste, wir teilen irgendwie Dokumente, Angebote, Kalkulationstabellen. Also das ist ein sehr kollaborativer Geist, weil auch jeder eben in seiner eigenen Region aktiv ist. Das heißt, man kommt sich auch gar nicht so in die Quere.
1: Ja, reicht dir mehr als nur die typische Blase, in der ihr euch quasi sowieso bewegt? Hintergrund ist einfach, dass ich mir vorstelle, dass auch Solarenergie etwas ist, was jetzt in einkommensschwächeren Bereichen eher, was ist aufgrund der Bürokratisierung, dass man sich über Umförderung als überhaupt auseinandersetzen muss und auch, dass man ein gewisses Geld verbraucht, dass es sich vielleicht in einer gewissen Blase natürlich sowieso bewegt, aber habt ihr Möglichkeiten, auch andere Leute, andere Menschen zu erreichen?
0: Also wir haben auf jeden Fall geschafft, aus dieser Öko-Bubble rauszukommen. Das war schon mal ein großer Erfolg. Gleichzeitig ist es so, dass Menschen, die überhaupt die Möglichkeit haben, eine Dachsolaranlage, das zu erwägen, natürlich meistens irgendwie im Besitz eines Hauses sind. Das heißt, diese Gruppe ist schon gar nicht so heterogen, weil das einfach nur ein bestimmtes Spektrum ist von Menschen, die sich das leisten können. Das heißt also sozusagen auf dieser finanziellen, sozioökonomischen Ebene haben wir, glaube ich, Menschen, die ne, irgendwie EigenheimbesitzerInnen sind, aber die sind nicht unbedingt wohlhabend, weil die, die ganz reichen Leute, die denken sich halt auch wieder so, jo, besorge ich mir halt ein paar Leute, die das für mich machen. Will ich mich jetzt nicht damit stressen. Ne? Also die ganz Reichen, da sind wir leider noch nicht rangekommen. <lacht> Wie
1: sieht es mit Mieter und Mieterinnen aus zum Beispiel? Könnten die das auch, also ich stelle mir gerade Balkonkraftwerke vor, aber genau. können die auch mitmachen?
0: Ja, und das ist so ein bisschen die Zweiteilung, ne? dass wir dann sagen, okay, dafür äh, sehen wir dann eher die Balkonkraftwerke, weil das ist ja mhm. für viele Menschen eher die Lebensrealität. Also dass man halt diese Larpanels an den Balkon hängt und dafür haben wir auch eine Kooperation mit der Wohnungsbau, Genossenschaft in Kassel, um da auch noch mal mehr Menschen, die nicht mit unserem Verein sonst in Berührung kommen, aktivieren können. Und das ist eine schöne Sache. Und spannend wird jetzt halt in Zukunft auch noch mal irgendwie so Mieterstromprojekte, wo man dann vielleicht mit den MieterInnen zusammen auch die Anlage aufs Dach bringen kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Wenn ihr eure Arbeit anguckt, wie viel Prozent meinst du, ist es Bildungsarbeit und wie viel Prozent ist es Dienstleistung?
0: <lacht> da hast du jetzt aber genau die richtige Frage erwischt, weil die stellen wir uns nämlich auch gerade. Weil es ist manchmal gar nicht so einfach, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Also wenn ich jetzt auf dem Dach stehe und erzähle, wie ein PV-Modul funktioniert oder wie ich das jetzt gut verkabel oder was Stimmt. jetzt eine Induktionsschleife ist. Ist es dann eine Dienstleistung oder ist es Bildung? Und ja, das macht es halt manchmal auch schwierig, nochmal zu dem Punkt Finanzierung zurück, weil wir uns natürlich gerne Zeit nehmen. Und das trägt aber halt auch dazu bei, dass es ein bisschen länger dauert. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig zu erklären. Natürlich, ein Handwerker, ein Klassischer, würde sich jetzt nicht die ganze Zeit nehmen, das zu erklären und ist deswegen natürlich auch schneller fertig. Aber wie nochmal die Schätzung, wir versuchen das ja auch ein bisschen zu erfassen. Ich würde sagen, ein Drittel ist schon Bildungsarbeit und wir haben aber noch andere Bildungsprojekte im Verein. Wir haben natürlich irgendwie auch noch sowas wie Buchhaltung, was man machen muss. Also das kostet auch alles noch Zeit. Genau.
1: Angeknüpft an die Frage, was hat das mit fairen und nachhaltigen Elektronik zu tun? Ich finde das ja wahnsinnig wichtig, jetzt auch wenn wir uns die letzten Podcast-Episoden angucken, es finde ich immer mehr rausgekommen, dass es einfach wichtig ist, wenn sich Leute mit Sachen einfach selber beschäftigen und dafür ein Gefühl kriegen. Und bei euch, seid, da kriegt man halt ein Gefühl für die ganze Sache, man kriegt vielleicht auch sogar ein Gefühl für den Verbrauch. Wie viel verbraucht man denn überhaupt, wenn ich das irgendwie dann irgendwie Lust habe, mir auch anzugucken, weil ich habe das Ding selber gebaut Und es bringt Leute zusammen und das ist, finde ich, der Grundstein, diese Emanzipation, dieser ermächtigenden Teil für die Leute dass man sich überhaupt mit diesem gesamten Thema beschäftigt. Weil im Endeffekt bricht sich das immer runter auf Leute, Menschen und Kontakte. Deswegen bin ich gerade äh, euer größter Fan, habe ich das Gefühl. Und da vielleicht nochmal den Übergang, um da vielleicht auch ein bisschen Kritik mit reinzubringen. Hast du vielleicht abschließend nochmal Lust, selbstkritisch zu sein? Und was ist dir aufgefallen jetzt, äh, retrospektiv, was vielleicht noch besser funktionieren könnte und wo vielleicht noch ein kleiner Wurm drin ist oder gibt es sowas gar nicht?
0: <lacht> Doch, natürlich äh, gibt es das, denn äh, das richtige Leben im Falschen und so. Also für mich, ich war vorher halt viel in der Klimabewegung aktiv und ähm, da ist es halt immer sehr einfach zu sagen, man muss radikal sein und man muss, äh, man darf gewisse Dinge nicht tun und diese gewissen Dinge musst du tun. Und jetzt aber in der Praxis einfach ist es so... Ich weiß gar nicht, wie ich sozusagen in dem Bereich faire Elektronik oder also faire Komponenten beziehen könnte. Das gibt es gar nicht so. Ich kann es halt irgendwie nur so wenig schlimm wie möglich machen. Und das tut mir auch echt weh, weil ich, ich bin da so gefangen. Also ich, eigentlich müsste ich sagen... Ich mache jetzt selber eine Solarzellenproduktionsfirma auf, die irgendwie genossenschaftlich betrieben ist und wo es keine eklatante Gehaltsspreizung gibt zwischen den Chefs und den ArbeiterInnen und wo alles ganz genau irgendwie getrackt wird, wo was herkommt. Aber
1: das, ja, das kann ich jetzt
0: leider schön. gerade nicht leisten. Und das ist dann halt schwierig, so diese Kompromisse machen zu müssen. Genau, das würde ich sagen, das ist wirklich, wirklich... Schade und schwierig und gleichzeitig kann ich gerade in dem Aspekt damit leben, dass ich so denke, ich habe jetzt gerade meinen Platz da gefunden, ich fühle mich da gut, ich fühle mich da wirksam und ich weiß, dass es diese Baustelle gibt und ähm, ich weiß auch, dass andere Menschen über diese an dieser Baustelle sozusagen dran sind. Es gibt zum Beispiel Ideen für eine Bürgersolarfabrik, die also wirklich auch genossenschaftlich getragen wird. Und das ist so mein kleiner... Äh, <lacht> meine kleine Beruhigung, dass ich mir sage, okay, da müssen sich jetzt andere Leute drum kümmern. Aber es ist einfach leider so ein Sachzwang, wo, wo ich gerade keinen Ausweg auch habe. Und ich würde es auch gerne da besser machen können, aber ja. aktuell geht es nicht. Ja,
1: aber mal ehrlich gesagt, das ist ja auch das, womit wir uns quasi die ganze Zeit irgendwie so beschäftigen. Wie schaut überhaupt faire, nachhaltige Elektronik aus? Und wir da vom Verein auch sehr stark darin gekommen sind, dass es halt leider ohne Politik und Systemwandel halt nicht funktioniert. Und das kann ja auch gut als weiterer Punkt, sage ich mal, wenn man den Tee auf den Dächern von ey, und während man in die Sonne guckt, von, von einer Person zur anderen reicht, auch mit einbringen, wenn man sich halt die Frage stellt, ey, wie kriegen wir es noch besser hin? Der Ansatz ist einfach Systemwandel, politische Änderungen und die richtigen Petitionen unterschreiben, den richtigen Leuten schreiben, auf die Straße gehen und darüber, darüber kommen wir einfach nicht drum rum. Aber deswegen ist es halt, finde ich umso toller, ich sag's nochmal, ähm, dieser, dieser Gedanke von unten heraus, die Leute ermächtigen, ähm, sich mit Sachen zu beschäftigen und dann vielleicht auch die richtigen Leute zu wählen, die halt nicht ähm, die Welt so sehen wollen, wie sie schon vor 40 Jahren war. Gut, das war mein Abschlussplode. Vielleicht jetzt auch nochmal nach der Kritik von dir vielleicht auch noch ein paar schöne Worte, was das Projekt vielleicht mit dir in positive Art und Weise gemacht hat.
0: Ja, also es hat mein Menschenbild auf jeden Fall auch nochmal positiv beeinflusst. Weil davor war es auch in meinem Kopf, ja, okay, mit so einem Gemüseanteil, das geht dann schon irgendwie diese Solidarität. Aber dass Menschen auch bei Investitionen von mehreren 10.000 Euro noch finanziell solidarisch sind, das war ein Experiment, was uns geglückt ist. Und dann auch zu sehen, die Menschen, die in dieser Infophase am kritischsten waren, die standen dann aber auch später am stärksten hinter dem solidarischen Gedanken. Wir haben sich dann später dafür eingesetzt, irgendwie noch in weiteren Bereichen solidarisch zu sein. Und das ist einfach so schön, wenn ich sehe, dass ähm, Menschen sich darauf einlassen können und dass sie dann auch ja, diesen Weg weitergehen. Und ähm, das kann sich, glaube ich, auch noch auf andere Lebensbereiche erstrecken. Also dieses Gefühl der Ermächtigung, dieses Gefühl der Gemeinschaft. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir brauchen, werden. Ich glaube, die Zeiten werden nicht einfacher und ähm, das ist was, was unsere Resilienz stärkt, dass wir uns zusammen organisieren für diese Basisgrundbedürfnisse im Prinzip und ähm, ja, das wünsche ich mir noch viel mehr zu sehen.
1: Und mit den Worten Endet die Podcast-Episode. Sucht euch eure lokalen solar sowieso schon lange raus, sucht euch diese lokalen äh, Energieinitiativen raus und baut die Solarsachen und alles, was ihr sonst noch so findet, selber und selber auf die Dächern. Und vielen Dank für das Interview, Kerstin. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch von mir.
1: Hast du auch Bock auf mehr bekommen? Also mit Leuten aus der Nachbarschaft auf die Dächer zu steigen und so quasi spielerisch die Energiewende voranzutreiben und noch ordentlich was zu lernen? dann scroll runter in die Shownotes und klick auf den Link zur Übersichtskarte der Initiativen. Vielleicht gibt es bei dir in der Nähe ja auch schon irgendwas. Für weitere Podcasts, Videos oder Petitionen abonniere gerne unseren Newsletter. Und unsere neue Website ist fertig geworden. Da kannst du sehen, was wir so machen und auch wie du uns unterstützen kannst. Check die gerne mal aus. Mach's gut und bis zur nächsten Folge, immer am letzten Freitag um 5 vor 12.